0: Hallo oh, ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge von Die rosa rote Brille. Ich möchte heute mit euch über einen Film sprechen, den ich mal wieder während meiner Arbeit entdeckt habe, beziehungsweise der mir in die Hände gefallen ist, weil ich arbeite ja in einer Bibliothek und ich katalogisiere DVDs. Und diese DVD ist mir so besonders aufgefallen, weil ich mal wieder die Beschreibung ganz interessant fand. Oh... Ich wurde gerade abgelenkt. Ich schaue hier gerade aus dem Fenster und da sitzt eine kleine, süße, dicke Taube direkt vor dem Fenster auf dem Ast. Sie sieht so süß aus. Oh Gott. Okay, Entschuldigung, ich habe mich von süßen Tieren ablenken lassen, wie immer. Das ist meine größte Schwäche, süße Tiere. Also, ich bin über diese DVD gestolpert. Sie ist mir aufgefallen, weil der Beschreibungstext mich neugierig gemacht hat beziehungsweise auch schon der Untertitel des Films. Der Film heißt Secretary. Manchmal muss Liebe wehtun. Und da waren bei mir schon alle Alarmglocken an, weil ich dieser Meinung nicht bin, dass Liebe manchmal wehtun muss. Und daraufhin habe ich mir die Beschreibung durchgelesen und habe gedacht, okay, alles klar, ich muss diesen Film gucken. Und ich muss im Podcast drüber sprechen. Bevor ich jetzt richtig reinstarte, möchte ich unbedingt eine Triggerwarnung aussprechen, es geht heute um selbstverletzendes Verhalten, um sexualisierte Gewalt, um Alkoholmissbrauch. Also Themen, die euch vielleicht belasten könnten. Wenn ihr darüber nichts hören möchtet, dann skippt diese Folge bitte und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Für alle anderen, passt einfach auf euch auf, genießt es trotzdem mit Vorsicht, denn ich habe irgendwie das Gefühl, das wird heute gar nicht so lustig, wie manche Filmbeschreibungen es vielleicht verlauten lassen. Secretary ist ein Film aus dem Jahr 2002 von Regisseur Steven Shaneberg. Und dieser Film basiert auf einer Kurzgeschichte von Mary Gateskill. Wir haben eine weibliche Protagonistin, das ist Lee. Und wir starten in die Geschichte, indem wir sehen, dass Lee aus einer Klinik entlassen wird. Sie erzählt uns, dass dieser Aufenthalt in der Klinik ihr sehr viel gegeben hat, sehr viel Struktur und sehr viel Positives, was sie da mitnehmen konnte. Sie wurde in die Klinik eingewiesen, ich glaube auch von ihren Eltern, aufgrund von selbstverletzendem Verhalten. Wir erfahren im Laufe der Zeit auch, was der Grund dafür ist, warum sie das tut. Ihr Vater ist Alkoholiker. Wenn er sehr viel getrunken hat, wird er übergriffig gegenüber ihrer Mutter. Und Lee kann dies nicht anders verarbeiten, als sich selbst zu verletzen und mit dieser Handlung den Schmerz rauszulassen, den sie eben spürt. Das heißt, wir haben hier eine junge Frau, die sehr stark leidet und sich nicht anders zu helfen weiß, als das zu tun. Ich möchte das gar nicht bewerten, denn ich glaube, wir alle haben Mechanismen, mit Dingen umzugehen. Das Problem ist leider, dass sie eben eine ihrer Verhaltensweisen schiefgegangen ist und daraufhin ist sie in die Klinik gekommen. Ich hatte das Gefühl, dass es ihr mit der Klinik aus der Klinik heraus ziemlich gut ging und sie nun wieder versuchen möchte, in einen Alltag zu starten. Aber schon am ersten Abend ist ihr Vater wieder betrunken, obwohl er schon so oft geschworen hat, es nicht mehr zu tun. Und sie beginnt wieder damit, sich selbst wehzutun. Sie beschließt aber auch, eine Arbeitsstelle anzunehmen. Sie wird ja auch unterstützt von ihrer Familie, von ihrer Mutter. Und sie beginnt ihre allererste Arbeitsstelle bei einem Anwalt, der eine Schreibkraft sucht. Ihre Aufgabe dort ist es, Briefe zu verfassen, Briefe zu kopieren, den Schriftverkehr zu überwachen, zu regeln und so weiter. Ihr Chef stellt unfassbar persönliche Fragen im Bewerbungsgespräch. Es ist maximal übergriffig und ich habe auch nicht ganz verstanden, warum er diese Fragen stellt. Aber er fragt sie, ob sie schwanger sei, ob sie vorhabe, schwanger zu werden, ob sie verheiratet sei, ob sie mit einem Mann schlafen würde. Also es war sehr explizit, es war Mega grenzüberschreitend, da sie aber unbedingt diesen Job haben möchte, eine Arbeit haben möchte, kann sie wahrscheinlich darüber hinwegsehen. Ich weiß gar nicht, ob es sie persönlich so gestört hat. Ich fand es einfach nur krass. Lee merkt, dass je ruppiger und gemeiner ihr Chef zu ihr ist, desto mehr gefällt ihr das. Sie fordert es irgendwann auch so ein bisschen mit Tippfehlern heraus und erhofft sich dadurch eine Art Bestrafung, nämlich indem er sie anschreit, indem er wütend ist, auf den Tisch schaut Ihr Chef klotzt ihr heimlich auf den Körper, also wenn sie sich bückt, auf ihren Hintern, in den Ausschnitt und so weiter. Und ich fand einfach dieses ganze Setting, wie wir erstmal starten, das ist so die Ausgangslage, sehr seltsam. Weil ich natürlich schon wusste, worauf es hinausläuft, weil ich ja den Text und die Filmbeschreibung gelesen hatte. Aber es wirkte nicht so ganz rund, fand ich. Also wenn man nicht wirklich weiß, wo die Reise hingeht, ist es noch verwirrender, denke ich. Ihr Chef, der übrigens Edward Gray heißt, ich frage mich, ob das ein Zufall ist, dass auch er Mr. Gray heißt. Er jedenfalls bemerkt irgendwann, dass Lee auch während der Arbeitszeit ihrem selbstverletzenden Verhalten nachgehen muss. Er findet Dinge, die sie immer wieder benutzt, um eben diesen Schmerz und diesen Druck rauslassen zu können. Und er befiehlt ihr daraufhin, dass sie sich nie wieder selbst verletzen soll. Und klar, wir wissen es alle, so schnell kann man psychische Erkrankungen heilen. Vielen Dank, Mr. Cray. Hätte das nur irgendwer mal früher zu ihr gesagt, hätte sie das Problem ja nicht. Er verlangt von ihr, dass sie dieses Verhalten lässt. Und mit diesem Befehl, der von ihm kommt, lässt sie dieses Verhalten auch. Ich kann es mir für ihre Figur auf jeden Fall erklären, warum das so passiert. Deswegen will ich das gar nicht so krass verurteilen. Ich finde einfach seine Herangehensweise daran sehr seltsam. Er, als ihr Vorgesetzter, hat eigentlich eine Fürsorgepflicht. Er muss auf sie aufpassen und dafür sorgen, dass es ihr gut geht, beziehungsweise wenn er erkennt, meine Mitarbeiterin hat ein Problem, muss er da einfach eine größere Sorge für sie tragen. Und er tut das einfach nicht und befiehlt ihr, einfach damit aufzuhören. Und es funktioniert. Also ich finde einfach diese Art und Weise, wie uns das erzählt wurde, sehr, sehr kritisch. Irgendwann beginnt er dann auch, sie systematisch für teilweise selbst herbeigeführtes Fehlverhalten zu bestrafen, zum Beispiel, indem er sie auf den Po schlägt. Das geht immer weiter. Man merkt, dass Lee großes Gefallen daran findet, dass sie das sehr, sehr erregt. Sie muss sich bei KlientInnen entschuldigen für einen Tippfehler in einem Brief. Sie wird von ihm geschlagen für Tippfehler in einem Brief. Er schreibt ihr vor, was und wie viel sie essen darf. All das erregt Lee sehr. Sie masturbiert daraufhin auch und denkt an ihn und an diese Bestrafung. Und ich finde das grundsätzlich auch nicht schlimm oder verwerflich. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es Menschen gibt, die das wirklich unfassbar erregt. Und genau daraus besteht ja auch die BDSM-Szene, dass es Menschen gibt, die das sehr, sehr erregt erniedrigt oder bevormundet zu werden, sich auszuliefern, nicht mehr selber entscheiden zu können. Das hat einen gewissen Reiz und die andere Seite verstehe ich genauso, jemanden zu dominieren, das hat ja auch einen Reiz. Das Problem, was ich bei diesem Film aber sehe, ist, dass uns diese Beziehung als eine total normale BDSM-Beziehung verkauft wird. Falls es da draußen jemanden gibt, der sich sehr viel besser damit auskennt, könnt ihr mich natürlich korrigieren und mir eure Meinung schildern. Das fände ich sogar ziemlich toll. Was mein Problem bei diesem Film war, ist, dass die beiden niemals darüber sprechen, nie miteinander kommunizieren, sich auch niemals Grenzen aufzeigen. Das heißt, Grenzen sind nicht bekannt. Das heißt, man weiß auch gar nicht, wie weit kann man eigentlich gehen. Sie sagt ihm nie, dass es ihm gefällt. Er sagt ihr nie, dass es ihm gefällt. Beide führen es aber aneinander aus. Das hat mir sehr sauer aufgestoßen weil ja auch diese Beziehung, die sie miteinander haben, nicht auf Augenhöhe ist und auch nie wirklich auf Augenhöhe kommt, habe ich das Gefühl, weil er ist ihr Vorgesetzter. Es gibt schon ein großes Machtgefälle, es gibt eine Person, die sehr viel mehr Macht hat und die andere Person ausnutzen kann und dies dann auch tut. Und weil sie eben nicht darüber sprechen, funktioniert diese Beziehung, wie sie dargestellt wird, in meinen Augen nicht oder sollte so nicht funktionieren, weil sie sehr ungesund und sehr gefährlich aussieht. Wenn man Gefallen an einem submissiven oder dominanten Verhalten hat, ist das überhaupt kein Thema. Man muss aber trotzdem sagen, das möchte ich und das möchte ich nicht. Edward Gray ist emotional unerreichbar. Er ist sehr, sehr kalt. Er spricht so gut wie nie. Er ist noch nicht mal bewusst böse mit ihr oder missbräuchlich mit ihr, aber er hat einfach gar keine Emotionen. Dieses Verhältnis, was die beiden miteinander haben, indem sie überhaupt nicht miteinander kommunizieren, wird dann von ihm beendet, weil er in einem Moment, in dem er sie bestraft, hat er einen Orgasmus. Und das ist wohl die Grenzüberschreitung für ihn. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht so ganz gecheckt. Er kündigt ihr Arbeitsverhältnis, begründet es natürlich nicht und entzieht sich damit ihrem Verlangen Lee versucht daraufhin, dieses Verlangen bei anderen Männern auszuleben. Sie macht sich ganz bewusst auf die Suche nach Männern, die eben genau diese Art von Beziehung führen möchten. Das funktioniert aber ganz oft nicht, weil sie der dominante Part bei den Männern ist. Und sie möchte ja nicht der dominante Part sein. Bis dahin auch alles fein. Was aber da der Unterschied ist, die Männer kommunizieren ganz genau, was sie wollen. Es gibt eine Off-Stimme, in der Lee uns erzählt, was sie alles tut für diese Männer und beschreibt es sehr detailliert. Zum Beispiel, ich sollte ihn mit faulen Tomaten bewerfen, während er an einem Herd gefesselt ist und das Gas ist an. Sowas zum Beispiel das ist sehr explizit, aber da hat jemand sehr genau kommuniziert, was er gut findet und was ihn erregt. Das ist nämlich der Unterschied, was sie mit Edward Gray überhaupt nicht hat. Sie empfindet sehr viel Lust und sehr viel Freude daran, wenn er sehr dominant mit ihr ist und sie bestraft. Aber sie hat ihm das nie so kommuniziert. Und rein theoretisch muss auch sie Grenzen haben. Ich weiß nicht, wo ihre Grenzen sind. Ich glaube, es ging nie weit genug. Aber trotzdem muss das kommuniziert werden. Also ihr wisst ja, Communication is the key. Das Ende des Films ist der Moment, in dem sie zu ihm kommt und ihm ihre Liebe gesteht und ihn bittet, das genauso zu empfinden, beziehungsweise es endlich zu sagen, weil sie sich sicher ist, sie beiden lieben sich doch. Und ich weiß wirklich nicht, wie sie auf diese Idee gekommen ist, warum sie davon ausgeht, das, was ich für ihn empfinde, ist Liebe. Gut, das verstehe ich, weil das sind ihre Gefühle, aber sie kann gar nicht wissen, was er für sie empfindet, weil er niemals mit ihr spricht. Vielleicht ist es für ihn nur ein Spiel, vielleicht hat er Frauen, und Kinder zu Hause, das weiß sie nicht. Vielleicht ist es eine Affäre, vielleicht lebt er damit etwas aus, was er woanders nicht ausleben kann. Sie weiß es nicht, aber sie geht davon aus, wenn wir uns jetzt unsere Liebe gestehen, dann können wir für immer glücklich sein. Sie sagt also zu ihm, ich bleibe so lange hier an diesem Tisch sitzen, bis du mich liebst quasi oder mir das gestehst oder wir zusammen sind. Er verschwindet daraufhin und sie bleibt wirklich tagelang an diesem Tisch sitzen. Familie und Freundinnen besuchen sie und scheinbar finden das auch alle ganz normal, weil ihr alle Essen vorbeibringen und Bücher vorbeibringen und sich mit ihr unterhalten, aber niemand findet das irgendwie komisch, dass sie da ewig an diesem Tisch sitzen möchte. Es gibt nur eine einzige Person, die sich richtig Sorgen macht und die sie da auch wegziehen will woraufhin sie sich sehr stark wehrt. Und zwar ist das ein Mann, mit dem sie viele Dates hatte, mit dem sie auch eine Weile sehr, sehr happy und glücklich war, der sie auch heiraten wollte und sie auch erst Ja gesagt hat, obwohl sie das offenbar nicht so empfunden hat. Er ist aber der Einzige, der sieht, dass sie da weg muss, dass das nicht gesund für sie ist. Aber sie bleibt dort sitzen und das Ende ist, dass Edward zu ihr kommt. Offenbar gibt er nach er bringt sie nach Hause, er badet sie wie ein Kind, er kämmt und wäscht ihr die Haare wie bei einem Kind und dann legt er sie hin und dann sind sie zusammen. Und das ist das Ende des Films. Und ich habe grundsätzlich mit dieser Reise, die Lee macht, gar nicht das große Problem es ist auch grundsätzlich überhaupt nicht verkehrt zu sagen, ich habe gefallen an dieser Art von Behandlung, das ist mein Kink, das ist meine sexuelle Lust. Ich befürchte aber ein bisschen, dass diese Art von Unterdrückung, die sie braucht, die sie erregt, eine Kompensation dafür ist, was sie vorher getan hat, nämlich sich selbst zu verletzen. Das ist nur eine Unterstellung meinerseits, aber es zielt schon sehr darauf ab. Es ist sehr, sehr eindeutig, weil als diese Beziehung zwischen den beiden beginnt und sie von ihm gezüchtigt wird, hört sie auf, sich selbst zu verletzen. Es ist für sie ein adäquater Ersatz für dieses Verhalten. Das heißt, dieser innere Schmerz, der ist auch immer noch in ihr, und der wird jetzt aber damit herausgelassen, dass sie von jemand anderen geschlagen wird, unterdrückt wird. Das ist jetzt ihre Art, diesen Schmerz zu verarbeiten, diesen Schmerz rauszulassen. Und ich glaube, wenn man für ein Verhalten, was sie eben vorher hatte, was ihrem Körper nicht gut getan hat, jetzt einen Ersatz gefunden hat, ist das ja immer noch etwas, was man aus dem tiefen Inneren heraus tut, weil es einem nicht gut geht. Und das ist meine große Kritik an dieser ganzen Geschichte. Und was mein größtes Problem war an der ganzen Sache, ist das Label der Medien. Ich habe ein bisschen zu dem Film recherchiert und ganz oft wird dieser Film als Komödie gehandelt, als unterhaltsam und lustig. Auch bei Wikipedia zum Beispiel steht, es ist eine zärtliche Komödie über eine verunsicherte junge Frau, die in ihrer devoten Rolle ihre Erfüllung zu sich selbst findet. Naja gut, das würde ich ein Stück weit unterschreiben, außer zärtliche Komödie. Außerdem steht dort dass der Regisseur das Schicksal zweier Außenseiter erzählt. Wobei ich nicht weiß, inwieweit er, der ein renommierter Anwalt ist, ein Außenseiter sein soll. Ich habe auch die Formulierung Liebestrama und schwarze Komödie gefunden. Also schwarze Komödie, ich habe nicht ein einziges Mal gelacht. Ich habe mir permanent Sorgen um Lee gemacht, die wirklich jung und verunsichert ist und eben auch große psychische Probleme hat. Und ich glaube, dass ihr diese Beziehung nicht so gut getan hat, wie uns das verkauft werden soll. Seine Rolle ist wirklich schwierig, er ist ein schweigsamer Mann, der sich ja wirklich einfach nur das nimmt, was ihm gerade gefällt. Und es ist auch grundsätzlich nicht schlimm, Gefallen daran zu finden, jemanden zu dominieren. Aber so, wie es uns in diesem Film erzählt wurde, irgendwie krass problematisch. Wir haben eine Frau, die eine psychische Erkrankung hat, die Hilfe braucht, die sich auch Hilfe gesucht hat und nun versucht, irgendwie damit umzugehen. Und auf der anderen Seite haben wir aber einen Mann, der in einer starken Machtposition ihr gegenübersteht, weil er ihr Vorgesetzter ist, weil er ein weißer Mann ist, weil er sowieso die Macht hat. Und wenn wir das zusammennehmen, funktioniert das einfach nicht so, wie ich mir das wünschen würde, diese Geschichte zu erzählen um auch nochmal auf diesen Untertitel zurückzukommen. Manchmal muss Liebe wehtun. Das ist natürlich sehr reißerisch und natürlich habe ich mir genau deshalb diesen Film angeschaut. Also es hat funktioniert. Fakt ist, dass das so nicht sein muss. Also Liebe muss nicht wehtun. Und ich finde auch, Liebe sollte nicht wehtun. Liebe sollte sich schön und leicht anfühlen. Und ich finde, selbst wenn man eben BDSM interessiert ist und das gerne auslebt, sollte das ja auch etwas sein, was einem Freude macht, also ein Lustempfinden, ein sexuelles Empfinden, aber eben kein Ersatzmittel für ein selbstverletzendes Verhalten zum Beispiel. Also das ist meine Kritik an diesem Film. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr mir dazu eure Meinung schreibt. Vielleicht kennt ihr den Film, habt ihn schon gesehen und könnt da vielleicht was zu sagen. Und apropos Mr. Edward Grey, vielleicht sollten wir endlich auch mal Fifty Shades of Grey besprechen. Ich habe das mit Liz eigentlich auch schon ganz lange irgendwo auf irgendeiner Liste stehen und bisher sind wir noch nicht so gekommen. Aber da geht es ja auch um dieses Thema und da gibt es ja auch kein gutes differenziertes Bild auf eine BDSM-Beziehung. Zumindest das, was ich bisher so an Kritiken gelesen habe. Es wird sehr romantisiert und genau das ist eben in diesem Film hier auch passiert. Es wird eine eher problematische Ausgangslage, sehr romantisiert und das Happy End ist, dass Mann und Frau zusammen sind und heiraten und glücklich sind, happy ever after. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne tun, indem ihr dem Podcast fünf Sterne gebt oder einen Daumen nach oben, indem ihr kommentiert und die Folge bzw. den Podcast an alle weiterleitet, die auch die rosarote Brille hören sollten, weil sie Feminismus und Gesellschaftskritik spannend finden. Ihr könnt mir sehr gerne bei Instagram folgen und dort Vorschläge schicken. Ich würde mich freuen, wenn wir ins Gespräch kommen und Feminismus Great Again machen. Aber für diese Woche soll es das jetzt erstmal gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit und wir hören uns ganz bald wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, ihr Mäuse und tschüss.